0: A cidade de São Paulo hoje amanheceu fria, a cidade amanheceu chuvosa, um tempo, como eu diria o Real Júnior, medíocre. Então, vamos dar reinício à nossa aula de inadimplemento das obrigações. Nós trabalhamos já, nesse nosso curso, as modalidades das obrigações, nós já trabalhamos nesse nosso curso a transmissão das obrigações e nós já trabalhamos o adimplemento ou pagamento. Essa aula, portanto, é a aula do inadimplemento ou do descumprimento da obrigação. Na aula de ontem, eu dizia para vocês que esse inadimplemento ou esse descumprimento, ele pode se dar com ou sem culpa do devedor. Com ou sem culpa do devedor. E dizíamos ontem, portanto, que se não houver culpa do devedor, haverá incidência do artigo 393 do Código Civil. E o artigo 393 do Código Civil indica o conceito de caso fortuito e de força maior. O artigo 393 dispõe que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes do caso fortuito ou da força maior se Expressa, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Ou seja, o que o artigo 393 prevê, na verdade, é que o caso fortuito e a força maior são hipóteses de rompimento de nexo causal de rompimento de nexo causal entre a conduta do agente e o dano experimentado pela vítima entre a conduta do agente e o dano experimentado pela vítima. Em matéria contratual, que é o tema da nossa conversa, o caso fortuito e a força maior fazem romper o nexo causal entre o inadimplemento do devedor e os prejuízos sofridos pelo credor. Portanto, quando na obrigação de dar coisa certa, eu citava para vocês o raio que mata a vaca mimosa ou o pedreiro que cai do andaime e não pode prosseguir com a obra. Há prejuízos? Há. Mas a conduta é culposa? Não. E se a conduta não é culposa? Estamos diante de caso fortuito ou de força maior. A lei vai dizer expressamente os prejuízos resultantes de caso fortuito ou de força maior. Aliás, vou até sublinhar aqui a conjunção alternativa ou de força maior, não há responsabilidade do devedor pelo prejuízo. E as partes retornam ao estado anterior, ao status quo antes. Tudo nós vimos no final da aula de ontem. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu tenho uma caneca aqui no Fantasma da Ópera, antiga, da década de 1990, que, quando ela esquenta... A máscara do fantasma aparece. Reparem, senhores. Olha que coisa sofisticada. Ah, deixa eu interromper o um compartilhamento, que eu não sei se vocês estão me vendo. Deixa eu interromper o um compartilhamento. O que aparece a máscara do fantasma conforme ela esquenta. E conforme ela fica fria, a máscara desaparece e a caneca fica inteira preta. Bom, Simon, você disse para quê? Para nada. Só para puxar assunto com os senhores. Vocês gostaram, meninas? Obrigado. É, você quer? Rambucilize essa aqui só em museu, que eu comprei nos anos 1990, Acho que já nem tem mais essa caneca. <risos> Obrigado, meninos. Melhor peça, é, eu gosto muito também. Eu gosto muito do fantasma. Eu já assisti o fantasma, já assisti ao fantasma algumas muitas vezes. Não vou nem dizer quantas para os senhores, senão vocês se vão me achar obsessivo. É, vocês é, aqui em São Paulo, copa lá de plástico. É, mas eu, essa aqui eu trouxe quando eu tive há muitos anos em Nova York. Bom, mas para contar o que para vocês. O que cabe a gente fazer agora? Eu também gosto muito dos Miseráveis. Aliás, os Miseráveis têm uma música, que é uma das músicas mais animadas de musical. Quando eu estou deprimido, eu ponho. É a música do casal Thénardier. Eu adoro aquela música. Mas, enfim, uh, o que nós temos que falar agora é o que é o caso fortuito ou de força maior. A lei, no parágrafo único do artigo 393, vai dizer o seguinte o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. No fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. É, há uma primeira dúvida para tirar com vocês, que é a seguinte. A lei diz o caso fortuito ou força maior. Será que caso fortuito ou força maior são efetivamente, conceitualmente, sinônimos? A força maior, para os romanos, era a vis maior. Vis que deu víris, que é o poder. Ultravíris, além dos poderes, além da força. Vis maior é a força maior. Casos minor, é o caso fortuito. Historicamente, tecnicamente, se eu for buscar a origem dos institutos, os institutos não são iguais. Há efetivas diferenças históricas entre o caso fortuito e a força maior. O problema é que esta distinção entre dois conceitos acabou gerando cinco ou seis teorias distintas para explicar a diferença entre caso fortuito e força maior. Quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu até tomei o cuidado de levantar, segundo os autores, qual era a distinção entre caso fortuito e força maior. As distinções... Eram tantas, as distinções eram tão díspares, cada um tinha uma opinião tão diferente uma da outra, que no final, meus amigos, eu percebi que não há na doutrina uniformidade com relação a isso. Ou seja, se vocês lerem os autores, os autores divergem com relação a essa distinção entre caso fortuito e força maior. O professor Washington de Barros Monteiro, uh, deixa eu até pegar aqui meu livro. O professor Washington de Barros Monteiro, quer dizer, deixa eu pegar meu livro, se eu achar meu livro, né? É, não, ele não está aqui em cima. Depois eu mostro para vocês. Na obra de vícios do produto da Atlas, que eu lancei pela, pela Atlas, ele traz uma distinção em cinco ou seis uh, teorias. Eu vou mostrar para vocês se vocês lerem os autores que cuidam do tema, e isso está aqui no meu roteiro de aula, eh, os autores também não têm clareza para distinguir os conceitos de fortuito ou de força maior. Eu vou abrir aqui a minha tela, vou sublinhar, para mostrar para vocês como os autores divergem na distinção conceitual entre caso fortuito e força maior. Se os senhores olharem aí, na minha, no meu roteiro de aula, professor Cavalieri Filho, do Rio de Janeiro, que é um uh, professor que tem um tratado, um estudo profundo de responsabilidade civil, ele vai dizer que o caso fortuito é um evento imprevisível decorrente de ato humano ou evento natural. Uh, Cavalieri, portanto, traz o elemento da imprevisibilidade como distintivo entre o fortuito e a força maior. E para o próprio Cavalieri, a força maior é um evento previsível, cujos efeitos são inevitáveis ou irresistíveis. Portanto, para e Filho, o que distingue o caso fortuito da força maior é a imprevisibilidade. Agostinho Alvim, que tem aquele clássico do inadimplemento das obrigações, ele traz uma outra teoria. Ele vai dizer que o caso fortuito está ligado à pessoa do devedor a figura do devedor ou a sua empresa. Já a força maior é estranha ao devedor e sua atividade. Portanto, ele vai olhar subjetivamente a quem se refere o evento, ou a quem se referem os eventos. Se for a pessoa do devedor ou a sua empresa, caso fortuito. Se for estranho ao devedor é uma situação, ou a sua atividade, é uma situação estranha de força maior. Mas talvez o mais bonitinho aqui seja vocês uh, lerem o Bevilacqua, porque o Bevilacqua vai dizer que o caso fortuito está ligado a eventos naturais e a força maior à atividade humana. E se vocês lerem, na sequência, Carvalho Santos, que tem uma coleção com comentários, artigo por artigo, do Código de 16. Aliás, uma obra de referência, uma obra que também. São três obras de referência para se estudar o Código de 16: Clóvis Bevilacqua, João Luiz Alves e Carvalho Santos. Mas o Carvalho Santos vai dizer que o caso fortuito tem a participação humana e a força maior decorre de eventos naturais. Mas, Simão. O que o Bevilacqua diz é exatamente o oposto do que diz o Carvalho Santos. Está errado isso aí que você copiou. Não, não, é exatamente isso. Cada autor tem uma postura própria para definir o que é caso fortuito ou força maior. Cada autor. Então, portanto, os senhores teriam várias teorias. O Ramsés pergunta um incêndio causado por curto-circuito veja se você for seguir o Agostinho Alvim, o curto-circuito está no risco das atividades do devedor. Então, eu posso considerar, uh, e é relativa à atividade do devedor. Então, eu posso imaginar que isso seria, para o Agostinho Alvim, um fortuito. Agora, se você... Vamos pegar o exemplo do raio, Ramsés, que o raio é ótimo. O raio, para o Beviláqua, é caso fortuito, que é evento natural. E o raio, para o Carvalho Santos, tem a participação humana, não tem a participação humana, portanto, seria a força maior. Reparem que é, os senhores não precisam perder tempo com isso, eu já vou explicar por quê. Por que, que os senhores não precisam perder tempo com esse preciosismo terminológico, se eu estou diante do caso fortuito ou da força maior? Vocês não precisam perder tempo com essa distinção teórica que eu faço para mostrar para vocês apenas e tão somente como a doutrina está é, dividida nesse é, momento, nesse tema em questão, porque os efeitos do caso fortuito e da força maior são os mesmos. Se os senhores chamarem o um incêndio de fortuito ou de força maior, se os senhores chamarem a greve de fortuito ou de força maior, o raio de fortuito ou de força maior, ou o infarto que faz com que o devedor não possa pintar o quadro de fortuito ou de força maior, eu até pensava num caso próprio, eu estava semana retrasada, acabando um parecer. Eu imaginei se eu pegasse a Covid e não conseguisse terminar o parecer. Fortuito ou Força Maior. Se vocês derem qualquer um desses nomes, o efeito é exatamente o mesmo. Rompimento de nexo causal sem responsabilidade civil. É por isso que estudar as diferenças entre o caso fortuito e a Força Maior é um puro diletantismo teórico para o civilista. Porque o efeito clássico para o inadimplemento é a obrigação volta ao estado anterior, ao estado coante, e não há perdas e danos. Agora, se os senhores estiverem no campo de estudo das relações consumeristas, das relações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor separa o chamado fortuito interno do chamado fortuito externo. Aliás, na verdade, não é nem o código, porque o código consumidor nem menciona isso daqui. Quem criou essa distinção foi a doutrina consumerista. Fortuito interno e fortuito externo. É aí que eu pus aqui na minha apresentação, no meu roteiro de aula, que... No sistema do CDC, a doutrina separa o fortuito interno do fortuito externo. E, se houver fortuito interno, não há rompimento de nexo causal. E o fornecedor responde pelo dano. Se não houver, se o fortuito for externo, estranho à atividade do fornecedor, não há responsabilidade civil pelos danos causados. O fortuito interno não rompe nexo. O fortuito externo rompe nexo. Agora eu quero parar e fazer uma nota com vocês do que aconteceu em São Paulo no ano de 2007. E já vou falar da pandemia, se é fortuito interno ou se é fortuito externo. Uh, quando, em 2007, houve aquela tragédia com perda de muitas vidas humanas que foi a queda do avião da Gol que chegava de Porto Alegre aqui em Congonhas e o avião se vocês verem o vídeo aquele vídeo é apavorante que vocês percebem que o avião desce ele pousa ele aterriza numa velocidade muito maior do que é compatível com a pista e ele sai da pista e cruza a Avenida 23 de Maio e se choca com um posto de gasolina e com o depósito da TAM, que eram em frente ao aeroporto, e aquilo tudo explode lá. Nós temos então uma questão. A explosão do avião, na verdade, a queda do avião com a consequente explosão daquele posto de gasolina, que gerou mortes a pessoas que estavam colocando combustível no seu carro. Essa queda do avião, com relação ao posto de gasolina, é um fortuito interno ou é um fortuito externo? Ou seja, senhores, o dono do posto de gasolina indeniza as vítimas, os seus clientes, que estavam lá pondo combustível no carro, por força da queda do avião da TAM? Ou seja... O avião bater no posto de gasolina é um fortuito interno? Está no risco da atividade do fornecedor? Ou é um fortuito externo? Estranho ao risco e o dono do posto de gasolina não paga nada. Ah, Alessandro, só para dizer, qual dessas você acha mais coerente? Eu gosto da ideia do Carvalho Santos, mas eu gosto, isso é puro gosto, tá? Assim como eu gosto de manga e de goiaba e não gosto de mamão, tá, Alessandro? Mas... Uh, a teoria que eu mais gosto é a do Carvalho Santos, que o fortuito, aliás, do Bevilacqua, não, não, do Carvalho Santos, que o fortuito tem a participação humana e a força maior decorre de eventos naturais. Eu gosto dessa. O fortuito tem participação humana e o caso fortuito decorre de eventos naturais. Então, vocês estão me respondendo aí. Ana Luísa, Ana Eloísa, o Ramsés e a Gabriela. Para o posto de gasolina, o fortuito é externo. É exatamente isso. É a mesma coisa, é um risco não esperado. É um risco que ultrapassa o limite das atividades do fornecedor. É isso mesmo, Guilherme. É por isso que, claro que as vítimas que morreram e, eh, naquele, naquele dia estavam pondo combustível, as famílias terão de quem buscar indenização. Mas não do posto de gasolina, e sim da própria TAN, Porque pro posto de gasolina, aquilo é um fortuito externo. Agora, aí, Ramsés, curto-circuito. Dá um curto-circuito e aquilo gera uma explosão no poço de gasolina por uma faísca. Aí é um fortuito interno, que é ligado à atividade do fornecedor. Eu não sei se o senhor... O risco da atividade do fornecedor. Eu não sei se os senhores se lembram os que são de São Paulo, talvez não, que vocês são muito jovens, mas certamente o Marcelo, que é bastante idoso, e o Henrique, que é bastante idoso. O Henrique lembra com certeza porque o Henrique nasceu no século XIX, né? ele é o imortal que está conosco da Academia de Letras. Do acidente... Ocorrido no shopping de Osasco. Bom dia, Henrique. Bom dia, professor. Você se lembra do acidente no shopping de Osasco? Osasco, não. Não lembra, né? Não. Nada. Bom dia... ah, fala, fala. Você não, não. não era nascido ainda, né? Não, não era. Tá certo. Foi no século XVIII, é século XIX. Bom dia, Bruna. Bruna. Bom Alô. dia, professor. Tudo bem? Tudo bem, senhor. Você lembra do acidente no shopping de Osasco, o que aconteceu? É, foi um que teve é, alguma coisa relacionada a lixão. Não, o shopping de Osasco, Bruna, na Praça de Alimentação tinha uma loja, essa loja teve um vazamento de gás e houve uma explosão dentro do shopping de Osasco. Ah, eu, achei, eu acho que eu Você lembra disso? Morreram algumas pessoas e outras muitas se machucaram. Este caso foi tratado como fortuito interno, porque o risco com a instalação elétrica, hidráulica e de gás, ela é considerada uh, risco da própria atividade do fornecedor. Mas não é na ZN, viu? Osasco não é ZN. Osasco é zona oeste, Ramsés. É melhor conhecer a geografia de São Paulo. O lixão é o Center Norte, eu acho. Ah, bom, vocês estão tá falando do Center Norte, já mudaram de shopping. Eu não sei, do Center Norte eu não lembro o que aconteceu. Ah, O que, que eu falei é do Center Norte, deixa eu ver aqui. É. É, é lixão é o Center Norte. O que aconteceu é. no Center Norte? Tinha o um risco de explosão por causa do gás metano. Ah, porque foi construído em cima de um lixão? É. Ah. Eu... Mas, Mas eu acho isso... que ninguém que lembra do shopping Osasco é de 96, nem eu lembro. Nem você lembra, né? Não, Marcelo, você não lembra porque é mal informado. Deveria saber, porque isso é um dos casos jurídicos mais relevantes. Você lembra do atirador do Shopping Morumbi, do Matheus Meira? Não, lembrar do caso eu lembro. Eu só lembro quando aconteceu, tá. eu tinha quatro anos. Então, faz parte da sua cultura geral lembrar do Shopping de Osasco. É lamentável que vocês não lembrem. Nenhum dos meus orientados, nem de tese de Laura, nem de mestrado lembram. Isso vai ser assunto da reunião das 10 horas, porque daí temos vários assuntos para tratar de acadêmicos com vocês três. Mas vamos seguir aqui. O fortuito interno e externo nem sempre é claro. Eu dou sempre um exemplo para vocês de um acidente numa academia do Rio de Janeiro em que ela fazia, tinha aulas com algum tipo de luta. Eu acho que era um jiu-jitsu. Eu, eu não sei, quando eu falo luta, alguns falam professor, jiu-jitsu não é luta, é defesa pessoal. Bom, com algum tipo de defesa pessoal barra luta com contato corpóreo. E naquele dia, no meio desta aula, num treino qualquer, um dos consumidores-alunos dá um golpe no outro consumidor-aluno, e aquele outro consumidor-aluno cai e tem um problema de saúde gravíssimo. Ele tem um rompimento da coluna vertebral e fica paraplégico ou tetraplégico, não sei, acho que era paraplégico. Bom, esse consumidor que caiu e que sofreu dano, demanda a academia de ginástica pedindo indenização pelo fortuito, pelo fortuito interno, já que disse que aquilo era risco da atividade. Reparem que houve aí um debate grande no Rio de Janeiro e por dois votos a um, entendeu-se que a academia não tinha responsabilidade por aquela queda. Por quê? Porque não estava. Professor, como saber quando aplicar. Ah, já respondo, Fábio. Porque não estava nos riscos da atividade da academia aquela ideia de que uma queda gerava para. Eh, para eh, como é que, qual que é a palavra que eu ia dizer? Paralisia da coluna, o rompimento da coluna e paraplegia. Então, o Tribunal do Rio de Janeiro, por dois votos a um, entendeu que aquele fortuito era externo. A pandemia é um claro fortuito externo. Tanto é um claro fortuito externo, quanto tem, um tem um show. E o show não pode ocorrer porque está proibida a aglomeração. A loja, o evento, o produtor do evento, quem vendeu os ingressos, não responde pelos danos morais ou materiais. Simplesmente a obrigação se resolve. É a mesma coisa contratar uma empresa de engenharia para fazer uma obra. Essa obra exige aglomeração em lugar fechado. Não há possibilidade em tempo de pandemia de obrigar a empresa a pôr em risco seus empregados. Esse é um fortuito externo que, portanto, não gera indenização, gera resolução do contrato e volta ao estado anterior. O Fábio pergunta como é que eu sei quando é CDC e eu aplico a noção de fortuito externo e interno e quando é relação civil e eu não aplico a noção de fortuito interno e externo. Aí, Fábio, eu vou fazer uma nota rápida, porque isso precisaria de um grande debate de consumidor, de direito do consumidor. A relação é de consumo, quando eu tenho consumidor, artigo 2 uh, o do CDC, fornecedor, artigo 3º do CDC, e produto ou serviço que vem uh, definidos nos parágrafos do artigo 3º do CDC. Portanto, para ser relação de consumo, e ao aplicar a distinção entre fortuito interno e fortuito externo, eu preciso ter presentes os elementos dos artigos 2 e 3 do CPC. Do CDC, desculpem. E daí é estudar se a relação jurídica é civil ou se a relação jurídica é de consumo. Naquele meu livro de vícios do produto, estou incomodadíssimo de eu não estar com o livro aqui na mão. Espera só um minutinho. É, realmente eu não estou achando nem na biblioteca, ele está lá no fundo em algum lugar, ele estar aqui na minha pilha de livros pessoais, mas ele não está. Mas naquele meu livro, naquele meu livro, que foi a dissertação de mestrado, que eu defendi aí na Sanfran, em 1997, né, foi no mestrado, em 97 eu entrei, em 2002 eu defendi. Eu começo, Fábio, fazendo uma distinção da relação civil para a relação de consumo, para poder, ora, aplicar as regras do CDC para consumo, e o Código Civil para a Relação Civil. Isso, depois, se você quiser, eu mando para vocês o, o, algum texto sobre isso. O Guilherme está dizendo que, com relação à pandemia, foi motivo de bastante discussão, principalmente entre as seguradoras de vida, que, pelo seu contrato, não indenizariam os segurados, mas depois lançaram uma nota que estariam cobrindo essa questão. Guilherme, naquele meu, naquela minha live que eu fiz com a professora Angélica Carlini, que é especialista em seguro, eu fiz um grande debate sobre isso, porque a pandemia realmente, a Covid, que é a doença decorrente da pandemia, não estava coberta pela pólice das seguradoras por uma razão muito simples. Né? Ninguém imaginou em que a doença existisse, quanto mais está na pólice das seguradoras essa cobertura. E é engraçado que tem um debate aí, aliás, eu lembro que o Marcelo estava assistindo essa live e eu fiz um debate com ele sobre a seguradora, aumentar um risco que não estava na pólice inicialmente. As seguradoras realmente resolveram cobrir as mortes por Covid fora da extensão segurada. No fundo aqui, Guilherme, a discussão aqui não é se é força maior ou se não é força maior. No caso da Covid, para o pro seguro, pro seguro de vida, a discussão é a cobertura contratual inicial não previa esta remuneração, essa, esse pagamento de indenização pelo evento morte em razão da Covid. E as seguradoras aumentaram a base unilateralmente e concederam essa cobertura. Há um grande debate sobre isso e eu agora também não posso me estender porque, na minha opinião, quando a seguradora faz isso unilateralmente, ela resolve pagar coisas que não estão previstas no contrato ela gera um problema de fluxo de caixa do dinheiro pago por todos os segurados. Nesse momento, ela vai tirar do bolo garantidor de todos os segurados para pagar para alguns por aquilo que aqueles alguns não tinham direito pela pólice. Isso, para mim, é um grande problema jurídico. Porque, no fundo, no fundo o segurador ele administra o capital pago pelos segurados. Ele não tem uma obrigação só de pagar, que é o dar, quando há o evento danoso, quando há o sinistro. Ele tem uma prestação de fazer, que é administrar o dinheiro dos segurados. Então, para mim, há um grande problema quando a seguradora resolve pagar o que não está coberto pela pólice. Porque para mim vale um velhíssimo provérbio, se o Marcelo não lembra nem do acidente do shopping de Osasco, e nem a Bruna lembra do acidente do shopping de Osasco, também não vou lembrar desse velho provérbio, que é fazer gentileza ou fazer graça com o chapéu alheio. O segurador não paga do próprio bolso, ele paga com o dinheiro dos outros segurados. É só para fazer uma nota, tá? Eu agora estava aqui, fui comprar de manhã para vir aqui ao escritório, quando eu venho, compro sempre iogurte, compro água e compro clube social, que a dieta foi para o saco na pandemia, então eu estou comendo bolachinhas. E daí o Carrefour está fazendo uma campanha e eu fiz uma doação de doar uma parte, você compra e ao final você fala assim, quer por mais um real, cinco reais para ajudar as famílias carentes? Eu acho muito legal e eu fiz a doação. Mas eu sempre fico pensando nessa hora, né? Se a empresa pede para que eu faça a doação, no mínimo ela deveria também doar um valor correspondente para que houvesse... Ela está fazendo uma, uma angariação de recursos. Mas o que ela está doando não é do Carrefour. É meu dinheiro. E eu fico pensando nisso. Quando o segurador faz essas, essas graças, essas, esses, esses, essas benesses com o chapéu alheio, sai bem na fita porque sai na imprensa. Seguradores simpáticos, as famílias com Covid, pagam a, pagam a, a, a indenização pelo evento morte, mas ela está fazendo graça com o dinheiro alheio. Meus amigos, vamos voltar então para debater agora, nos termos do Código Civil, o conceito de caso fortuito ou de força maior, e não mais com a distinção o que é fortuito ou o que é força maior, mas somente o conceito do parágrafo único do artigo 393. Pelo parágrafo único, então, caso fortuito ou de força maior, verifica-se no fato necessário. Necessário quer dizer imprescindível, que não há escolha, não há como eu retirá-lo da realidade. Então, por exemplo, um fato necessário que ultrapassa qualquer escolha dos contratantes é o dia que há uma greve nos transportes públicos de São Paulo e a cidade se paralisa. Esse é um fato necessário. Um outro fato necessário é, por exemplo, a passagem de um tufão, de um furacão. Vocês sabem que na América do Norte, em especial nos Estados Unidos, há uma temporada da hurricane season, dos tufões e furacões. Aliás, tem o gale e o hurricane, dependendo da intensidade. Isto é um fato necessário. É impossível imaginar-se que com alguma conduta eu vou fazer com que desapareça o tufão ou o furacão. É a mesma coisa a pandemia. A pandemia é um fato necessário. Aliás, é tão necessário que os efeitos, é poss... que, que os efeitos sociais são dramáticos, não só no pior deles, suas as perdas de vida, como também todas as restrições que nós estamos sofrendo. Portanto, neste sentido, fato necessário, eu diria para vocês que é aquele que ocorre e que não há como retirá-lo da ordem fática, porque não há opção entre ele e não ele. Uh, quando, portanto, eu trato de um fato necessário, nunca, e aqui cabe uma nota importantíssima, antes de eu prosseguir com o conceito, nunca a doutrina considerou, para o conceito de caso fortuito ou de força maior, nessa noção de fato necessário, as condições pessoais do devedor. Não, não, isso nunca entrou em jogo. Eu explico, eu explico. O fato de o devedor estar desempregado ou empregado nunca entrou em debate para saber se esse devedor deveria ou não deveria pagar o aluguel. Por quê? Porque a ideia de fato necessário não é olhada de acordo pelo viés, pelo filtro da pessoa do devedor. Do João, da Maria, do Henrique ou da Bruna. Mas é uma noção tirada do estándar jurídico, do estándar jurídico do homem médio ou do bônus pater família. Então, vejam um detalhe. Quando se diz, e alguns dizem, vírgula, em erro, vírgula, que em razão da pandemia, eu tenho um caso fortuito que permite ao... De, em razão da pandemia, vírgula. Eu tenho um desemprego, também bem localizado, para aquele devedor, e esse desemprego permite ao devedor que não pague o aluguel, isto é uma falácia retórica. Por quê? Porque o fato relativo à figura do devedor nunca foi tido por força maior ou caso fortuito. Eu vou avançar. Eu posto um devedor que, por uma desgraça da vida, sofra um acidente e não possa mais trabalhar. Esteja impossibilitado de trabalhar. E ele não vai ter renda, porque nunca recolheu o INSS, ele não tem dinheiro em caixa. Este sujeito não poderá honrar os seus contratos. E o fato dele ter se machucado, e vamos imaginar até que ele se machucou por força de um raio que caiu, causou fortes danos à pessoa do devedor, e ele está impossibilitado de trabalhar para sempre. Isso nunca foi considerado caso fortuito ou força maior. Porque é uma questão pessoal daquele devedor. Ah, mas Simão, a pandemia atinge muita gente. Atinge muita gente. Como a crise de 2014 atingiu muita gente. Mas isso não gera um estándar jurídico. Um estándar jurídico é olhado a partir de critérios de experiência para toda a população. Não dá para dizer que desemprego por pandemia... Desemprego por crise econômica, é, gera ou desemprego mesmo por guerra, gera a força maior, a ponto de o devedor estar liberado do cumprimento dos, das suas prestações. Portanto, os exemplos da doutrina são sempre com a obrigação de fazer, né? se aquele devedor não consegue fazer por uma limitação pessoal, isso é irrelevante para o conceito de fortuito ou de força maior. Aquele, nós, nós temos que olhar um padrão. Eu sei que isso na prática pode dar uma dúvida para vocês, e vocês são uma geração socialmente consciente, o que é muito louvável, o que é muito correto e o que é muito melhor do que a minha, que era socialmente é, inco, inconsequente, não ligava nada para. Pro... Aliás, vocês são uma geração de altruísmo e menos de egoísmo. Não, não que só traga benesses, a gente podia um dia presencialmente na Sanfran, discutir as diferenças entre as gerações mais altruístas e as mais egoístas, que as mais altruístas também tendem a ser mais radicais nas suas convicções e menos democráticas. Mas vocês que são uma geração uh, altruística estão uh, se perguntando, poxa Simão, mas você está dizendo que o sujeito fica desempregado? Sim, estou dizendo isso. E fica desempregado e não pode trabalhar porque deu uma pandemia que infelizmente gerou uma crise mundial econômica sem precedentes. Sim. E você está dizendo que isso não é fortuito e não é força maior para ele deixar de pagar o aluguel? Sim. Estou dizendo que não é fortuito e não é força maior. Mas então você está dizendo que o direito civil vai numa situação dessa deixar o sujeito sem casa. Vai. Vai deixar o sujeito sem casa. Assim como se ele não pagar a escola, o filho vai ficar sem escola particular. Assim como se ele não pagar o plano de saúde, ele vai ficar sem a cobertura. Vai ter que se valer do SUS. Mas, Simão, isso não é justo. Vocês vão usar o justo de justiça com J maiúsculo. Isso não é justo. O problema é que o direito civil não é o mecanismo adequado para distribuição de renda ou para políticas públicas. O direito civil regula uma relação contratual sinalagmática. E a grande pergunta que eu faço a vocês é eu sou o devedor e não posso pagar aluguel. Coitado do devedor. Mas alguém olhou o credor, que pode ser uma senhora idosa, que também viva só daqueles aluguéis, e que sem aqueles aluguéis ela pode passar fome? repare o direito civil não vai olhar a figura do devedor, pessoal do devedor, para chegar num estándar de caso fortuito ou de força maior. Vai olhar um padrão do homem médio e o direito civil, portanto vai, em certa medida nesta visão altruísta que vocês têm, social gerar injustiças, mas são injustiças lidas por essa ótica altruísta que não é a funcionalização do direito privado Algum, alguém vai escrever aí logo, em um minuto mas, professor Simão o direito civil não tem a função social do contrato como é que fica a função social do contrato? Não fica, porque a função social do contrato, que é tema do próximo semestre, não é fonte de distribuição de renda. Distribuição de renda não passa pelo direito civil. Passa em situações pontuais, quando o direito civil, por exemplo, determina a impenorabilidade de certos bens. Aí passa pelo direito civil mas não é regra do direito civil fazer distribuição de renda. É por isso que o desemprego, a doença do devedor, não são considerados ou consideradas como causa de fortuito ou força maior. O devedor que está desempregado tem que pagar a luz e a água. Até o Cícero, outro dia, quando falávamos sobre isso lá atrás, ele disse assim, mas há decisões em que o devedor desempregado, pode continuar recebendo luz e água, que são serviços essenciais. Isso é verdade. O problema dessas decisões é saber quem paga a conta. Porque já dizia o Friedman, there is no free lunch. Se o particular, que é a Eletropaulo em São Paulo, está distribuindo energia de graça, de graça, porque o juiz disse que ele não pode cortar energia, porque energia é serviço essencial, esse custo vai ser repassado a todos os demais consumidores. No fundo, quem vai pagar essa conta somos nós. Se os senhores olharem o que aconteceu com o setor de energia elétrica, com a crise da presidente Dilma de 2014, cinco anos de pagamentos que nós todos fizemos para recuperar o setor elétrico, nós pagamos, e eu estudo razoavelmente bem o setor elétrico porque eu gosto, porque eu tenho um professor da Poli que é meu amigo e que me convida para os MBAs da Poli, e porque meu pai é engenheiro. Eu tô sempre, fiz bancas na Poli de Energia Elétrica. No setor elétrico, sempre que há o desajuste, quem paga a conta somos todos. Agora, agora, com a crise de 2020 do coronavírus e aquela dotação especial de 900 milhões por MP às distribuidoras de energia, nós vamos pagar essa conta. A nossa conta já aumentou e vai aumentar e ficará alta por cinco anos. Porque não há no direito privado não há no direito privado um mecanismo, mecanismo de distribuição de renda. Se alguém paga, os outros compensam, que somos nós. É por isso que não dá para defender a tese, que eu discordo. Outro dia no Tá Fazendo Direito, aquele meu podcast, aliás, gravamos ontem, Tá Fazendo Direito em Tempos de Pandemia, falei daquela blogueira da Pugliese que perdeu os, os contratos. Mas eu dizia que não está fazendo direito. Conversando com o Tartus e com o Bunazar, uh, nem sempre há uma relação desigual de suficiência das partes. Uh, Luca, é verdade isso, mas o direito privado também, ele olha a proteção da parte mais fraca diferentemente do que o, fa o faz o consumidor. Porque no consumidor, há lucro da atividade. E no, direito, no direito civil, a palavra lucro não faz parte da relação contratual como regra assim, a gente não contrata visando ao lucro. A gente contrata visando a circulação de riquezas. Mas só para acabar, Tartucci e Bunazar defendiam que a pandemia era causa de força maior e que o locatário podia invocar o inquilino para não pagar aluguel, para diferir aluguel. Eu discordo. Eu tô dizendo locatário residencial, tá? Era essa a discussão, no residencial, aquele que mora na casa. Eu que, que o desemprego geraria isso. Eu discordo veementemente. Isto é, jogar fora toda uma conquista histórica sobre a noção de fortuito ou força maior. Bom, a pandemia gera a necessidade de ampliar alguns temas que eu não falava antes. Mas eu quero só acabar aqui o conceito, porque, além de o um fato necessário, o Código Civil diz também que os efeitos não era possível evitar ou impedir. Há uma inevitabilidade dos efeitos. Ou seja, vem o fato necessário e eu não consigo evitar os efeitos. Então, reparem: reparem, reparem. Quando vem um tufão e destrói a cidade, eu não posso exigir do pedreiro que estava fazendo a obra que fizesse a obra na passagem do tufão com a cidade destruída. Porque os efeitos do tufão nesse ponto, são inevitáveis. É a mesma coisa de quando o advogado não chega à audiência, porque é uma enchente, aconteceu com um conhecido meu, que o Rio Pinheiros sobe, a marginal entra em caos, e o advogado não chega à audiência. Ah, mas o senhor podia ter saído com duas horas de antecedência. Não, ele saiu com quatro, mas não chega. Por quê? Porque o Rio Pinheiros inundou e a cidade de São Paulo parou. Há muitos e muitos anos, eu estava indo para a Europa pela segunda vez na minha vida e houve uma enchente, foi das maiores de São Paulo. E o que aconteceu? Eu, como sou precavido, cheguei, cheguei no aeroporto com seis horas de antecedência, porque eu sou louco. Mas o resto do voo não chegou, nem a tripulação, e o voo não saiu. Por quê? Porque aquela força maior, que foi a enchente, aliás, eu vi uma cena que é dantesca. Sobre, eu passei sobre a ponte, o Rio Pinheiros retomou o seu curso natural Natural. Aquele curso antes de construção das marginais. E ele tomou as marginais. As marginais viraram leito do Rio Pinheiros. E o que aconteceu, então? As pessoas não chegaram. Porque o efeito dessa chuva é impossível evitar ou impedir. Há algumas prestações que, mesmo num sistema de pandemia, os efeitos eu posso evitar ou impedir. Vamos supor que o pagamento fosse feito do meu aluguel ao Marcelo pessoalmente em mãos. Bom, mas pessoalmente em mãos, em tempos de pandemia e de quarentena, é algo que não é possível, que põe em risco a saúde minha, devedor, de ir até o Marcelo, e mesmo a saúde do Marcelo, credor, em receber o aluguel da minha mão. Mas lembramos que eu fosse velho, que eu pagasse em dinheiro o aluguel. Dá para evitar esse efeito da pandemia, que é a impossibilidade física do pagamento? É óbvio que dá. Hoje, 99% das pessoas têm conta em banco. E o um, um volume enorme de pessoas tem home banking para fazer transferência bancária. Então, reparem, o não poder pagar em dinheiro na mão do Marcelo não quer dizer que eu não possa pagar em dinheiro por transferência bancária, como regra. Então, senhores, nós temos que olhar também no conceito de fortuito de força maior a inevitabilidade dos efeitos. Eu não posso acabar essa conversa sem contar para vocês, o caso do Matheus Meira, que é um caso que eu conto no terceiro ano, mas eu vou recontar isso, se eu for professor de vocês no terceiro ano, eu vou recontar essa história. O caso do Matheus Meira é um caso curioso, porque o Matheus Meira, ele estava... Eu nem lembro, Marcelo, veja aí o ano que foi do Matheus Meira no Shopping Murumbi. Ele estava no Shopping Murumbi, aqui, Zona Sul de São Paulo, foi assistir a um filme chamado Clube da Luta, e ele estava com uma bolsa, uma mala, uma, alguma coisa, 99? Foi 99, Matheus? É? E ele carregou uma metralhadora dentro daquela mala. E ele entra no shopping, paga seu ingresso, vai ao cinema, no meio do filme ele sai, vai ao banheiro do cinema, monta a metralhadora, que ela era daquelas desmontáveis, ele monta a metralhadora, vai para frente da tela, ele estudava medicina, Matheus. E fuzila as pessoas que estão na audiência. Alguns morreram, evidentemente. Os que não morreram, alguns se machucaram, evidentemente. E os outros passaram por um susto absurdo. Um medo terrível da morte. Bom, esses que se machucaram, esses que se assustaram, e as famílias dos que faleceram, entraram com uma ação contra o shopping Morumbi. E, discutindo o chamado fortuito interno, e por ser fortuito interno, o shopping responderia pelo, pela morte ou pelos danos sofridos pelos que assistiam ao filme Clube da Luta. O debate era, o Matheus Meira, o assassino do shopping de Morumbi, quando entra e fuzila a plateia que está assistindo ao filme Clube da Luta. Eu estou diante de um caso fortuito ou de força maior, um fortuito externo, estranho à atividade do shopping, ou eu estou diante de um fortuito interno, que está nos riscos da atividade do shopping? No fundo o debate era, os efeitos de uma pessoa entrar com uma metralhadora dentro de uma bolsa num shopping center. São efeitos evitáveis? Poderia o shopping ter impedido tais efeitos? Houve uma decisão do Tribunal de São Paulo, que confirmou a sentença da vara de Santo Amaro e admitiu... Não, houve uma decisão. E depois houve um recurso para o STJ. A decisão de São Paulo disse A, e o recurso do STJ, o recurso especial, na decisão, o se disse B. Então eu queria perguntar para vocês, e eu já conto o final da história, fazemos o intervalo do meu café, que esse meu café já esfriou. Reparem que aí a máscara do fantasma já tá escura, tá vendo? Porque agora já tá fria a caneca. Agora eu pergunto a vocês. Vocês acham que o atirador do shopping Morumbi é letra A, fortuito interno, e o shopping paga a conta, porque ele poderia ter impedido aquilo? Ou letra B, fortuito externo, e o shopping não paga a conta, porque é um fato inevitável, os efeitos não eram possíveis, evitaram impedir. O B é o externo e o A é o interno, hein? Nossa senhora! Maioria esmagadora diz que é. A. Ah, então, o Gabriel fala da bolsa do rapaz, que o shopping foi negligente. Então, a maioria diz que é fortuito externo. Então, vamos lá. A primeira instância, Santo Amaro e o Tribunal de Justiça de São Paulo, que está aqui a três quarteirões da faculdade, Disse que era fortuito interno. Que o shopping deveria, deveria ter detectado. E por quê? Porque o Guilherme diz o seguinte. Não deveria haver um detector de metal. Essa foi a tônica do debate. Esse debate, para mim, é um dos mais bonitos de se fazer numa sala de aula presencial. Aqui fica com letrinha, porque não dá para dar a palavra para os senhores o STJ disse que não. Eu publiquei um artigo, antes do STJ dizer que não é fortuito interno, que é um fortuito externo e que o shopping não paga a conta. Exatamente, Ramses. O problema do detector de metal, o problema do detector de metal, é que se eu exigi, exigisse do shopping um detector de metal na sua porta, só para um parêquese pessoal. No ano passado eu realizei um sonho, sonho antiquíssimo, de conhecer a Rússia. Era um sonho assim, do tempo meu de criança. E eu fui. E a Rússia, por questão de bomba, em todos os lugares públicos para se entrar, tem porta detector com detecção de metais. Em todos os shoppings. Em todos, todos os lugares públicos. Então, é isso mesmo, Ramsés. O problema é o seguinte. Se vocês entenderem que o shopping deveria ter uma porta com detecção de metal, os senhores vão precisar exigir isto Todos os lugares de acesso público. A farmácia, a faculdade, um prédio em que entra gente. Por que só no shopping seria possível entrar alguém com uma metralhadora? Por que, que não numa sala de aula da São Francisco, não podia um aluno entrar com uma metralhadora e metralhar vocês e a mim? Esse problema da porta é um pseudo problema. Porque se a gente invocar que o shopping foi negligente, porque deveria revistar a bolsa do Mateus, eu pergunto, por que não a bolsa de todo mundo que entra no shopping? Segunda pergunta, se o shopping deveria ter uma porta com detecção de metal, por que só o shopping e não todos os lugares públicos em que se entra gente? O Matheus Meira é o fortuito externo clássico, é o louco, é o, que é o patológico, é o que foge da normalidade. É por isso que extrapola a previsão. É por isso, Alessandro, que... Quando há assalto em shopping center, a doutrina e a jurisprudência consideram um fortuito interno, porque o shopping tem mecanismos, quando ele oferece... Mecanismos, vou retirar. Tem uma proposta, quando ele oferece a segurança, de dizer, venha para o shopping, porque você não pode ser assaltado. Você não quer ser assaltado. Venha ao shopping, porque você não quer ser assaltado. É por isso que aqueles sequestros relâmpagos, que ocorrem em estacionamento do shopping, são considerados tudo interno e o shopping paga a conta. É por isso que quando segurança do shopping troca tiro com o assaltante, que vai contra todas as normas internacionais de uh, manejo de crimes dentro do shopping center, seguranças não podem dar tiro dentro do shopping, que o risco de matar ou machucar alguém é enorme, o shopping responde. Mas pelo assassino, o shopping não responde. O Eduardo diz, podemos pensar em algumas medidas de prevenção após a, a tragédia ter ocorrido. Eu pergunto, Eduardo, quais seriam essas medidas? Ah, o Guilherme diz, mas o cinema cobra o ingresso, isso não muda a situação? O cinema cobra o ingresso e as lojas de shopping cobram mais caro que as de rua, porque é um lucro indireto. O cinema tem um lucro direto e as lojas de rua e as lojas do shopping um lucro indireto. Aliás, Caio Mário, há muitos e muitos anos, no parecer, pro shopping centers, contratado pelos shoppings, deu um parecer que dizia, como o shopping não cobra o estacionamento, estou dizendo naquele tempo que não cobrava, é, o shopping não responde pelos danos causados aos carros estacionados. Mas daí o que aconteceu? A, a, a jurisprudência imagine, o shopping cobra, só que de maneira indireta, cobra no lucro das lojas. Tanto é verdade que, como, olha como o direito, análise econômica, o direito muda a realidade. Ué, já que o shopping cobra e responde, é melhor cobrar logo o estacionamento. Reparem que a cobrança dos estacionamentos no shopping não é tão antiga. Eu não sei. Bruna, Marcelo, vocês se lembram do tempo que não cobrava estacionamento? Ou só eu que sou muito velho que me lembro daquele tempo? Marcelo? Professor, na minha época já cobrava. Direto, assim. Então, então, vocês não são daquele tempo. Naquele, como diria a Bíblia, em in Milotempori, in nilo diz Dixitiezo, naquele tempo que eu ia a shopping, os cobrava. Mas reparem, o shopping não... Fala, Bruna. Acho que eu lembro... Ah, não, desculpa, era supermercado. Não, então não, o shopping sempre cobrou. Tem, tem shopping Entendeu? que não cobra ainda. Ou como é Interlagos. que é? Bruno? Tem shopping que não cobra ainda. Tem shopping que não cobra ainda. Qual deles não cobra? Interlagos, por exemplo ou Interlagos, por exemplo. É, é, Eu lembro bem que o Marketplace, o não é Marketplace, meu Deus, o primeiro shopping de São Paulo que teve Cinemark era aquele na Marginal, que, tem, que tinha até o Parque do Gugu lá dentro, não é o Marketplace, é o SP Market. SP Market. O SP Market é um shopping que foi o primeiro Cinemark do Brasil. E eu, viciado em cinema, eu ia para lá Chegava às duas e ia embora meia-noite. Tinha três, quatro filmes na sequência. Uma coisa de gente louca, né? Mas uh, ali não se pagava estacionamento. Mas hoje, por que, que a grande maioria dos shoppings cobra? Porque se entendeu que o lucro do shopping, viu, Guilherme? Era indireto. Era um lucro que o shopping tinha por oferecer segurança. E, portanto, os danos causados aos veículos, uh, não havia um depósito gratuito dos veículos. Mas só para acabar aqui. O caso do Matheus Meira foi tido no STJ, por foi tudo externo. O STJ não determinou a indenização. E daí, o Eduardo que diz que em medidas de prevenção, a gente precisa pensar juntos, Eduardo, quais são essas medidas. Porque houve um debate muito grande com ônibus urbano e assalto ocorrido no interior do ônibus. Se o assalto ocorrido no interior do ônibus era fortuito interno ou fortuito externo. Se o assalto ocorrido no interior do ônibus fosse fortuito interno, interno, a companhia de transporte responsabilizar-se Se fosse fortuito externo, ela não se responsabilizaria. O que aconteceu? Havia um grande debate nos tribunais, jurisprudência dividida. No STJ, a jurisprudência estava dividida. Quando, então, o STJ decidiu afastando uma opinião que era do ministro Asfor Rocha afastando uma opinião que era do ministro Asfor Rocha e disse que o assalto em ônibus é fortuito externo por que que eu tô falando disso fortuito externo? porque há, há um debate de como se evitar assalto em ônibus como se evitar o Fábio, o Fábio lembra, Fábio, que você é bem mais velho que eles, né Fábio? você já tá o Fábio foi da minha primeira turma que eu dei aula quando eu entrei em 2008, que eu fui concurso, que eu concurso e dei aula. 2008 já faz bastante tempo. Você já tinha 18 anos há bastante tempo. Então, o que acontece? Quer falar? Não, não. Você tem quantos anos, Fábio? 33. Eu tenho 46, nossa diferença é de 13. Então, você faça a conta. Eu já o Marcelo tá no mesmo o Marcelo deve ter 27, 28, a Bruna deve ter 25, 24, a Bruna 24, 25. É uma diferença bem grande. Já são 20 anos para a Bruna, no mínimo. Para nós são, são 13. A diferença é bem menor. Mas eu ia te dizer para vocês que quando o STJ decidiu que o assalto em ônibus não era fortuito interno, era fortuito externo, e a empresa de ônibus não indenizaria, uh, o debate que se travou é como é que, em homenagem à pergunta do Eduardo, como é que se prevê Uh, se, to se tomam medidas preventivas para evitar assalto em ônibus. E o debate foi amplo porque uh, se sugeria naquela época uh, que se pusesse segurança armado dentro do ônibus. E isso é só para quem realmente não entende nada de segurança. Se puser um segurança armada dentro do ônibus, não só não previne assalto, como aumenta o risco de morte das pessoas dentro do ônibus. E daí falar põe câmera de segurança. O fato é que não há medidas eficazes comprovadas para assalto em ônibus. É, é isso mesmo, Alessandro. Matar todo mundo no tiroteio. O Eduardo diz, uh, como o caso de de metais não fosse uma medida prática, teremos que colocar em todos os lugares, mas uma solução para certas tragédias são, no geral, pensadas após elas terem acontecido. É verdade. É verdade. Aliás, as, as tragédias por acidente aéreo, a gente só entende o acidente depois dele ocorrer e é por isso que raramente um acidente tem a, a mesma causa. Que aquela causa é debelada a partir de estudos. Você tem razão nisso daí. Sim, é difícil exigir antes que ocorra, Eduardo. Você tem toda a razão. Agora, veja um detalhe. Uh, isso não quer dizer que todas as soluções surjam a partir das tragédias. Tem coisas ainda inevitáveis. É o exemplo da, da história do assalto no shopping. E o Eduardo termina dizendo, eu vou fazer nosso intervalo. No 11 de setembro, as pessoas fumavam dos aviões. Tinha uma noção genérica que era comum. Não é verdade, tá? que antes do 11 de setembro as pessoas fumavam dentro de avião. Eu já voava muito nos anos 2000, eu tinha muito trabalho de avião e já não se fumava dentro de avião. O, a, aliás, eu acho que até... Eduardo, dá uma levantada na internet. Quando é que foi que se proibiu o voo em avião? Foi muito antes do 11 de setembro. Eu, eh, nos anos 90, 96, 97, eu tinha uma cliente em Vitória, eu toda semana voava eh, em voo nacional e já não se pro, permitia voo. Fumo, eu sei porque eu sou asmático. Uh, professor, parece que a empresa tem um dever ordinário, não podendo exigir o dever extraordinário. É isso mesmo, Ana. Porque o dever ordinário, o dever ordinário está nos riscos da atividade, está no fortuito interno, que é evitar, por exemplo, sequestro relâmpago em estacionamento do shopping. Agora, o extraordinário, que é o caso do Matheus. Eu quero narrar uma história que eu citava como história falsa porque eu tinha visto naquele Vídeos Incríveis uma pequena cidade americana, eu citava como é, história, descobri que aconteceu nos anos 30 ou 40 aqui em São Paulo. Uma, uma cidade americana, um circo nos anos 80, estava com seus animais desfilando no meio da rua para fazer propaganda do circo, do espetáculo circense. E nesse Vídeos Incríveis, uma fêmea de elefante uma aliá, elefanta ou elefoa, os três, os três termos aceitáveis na língua portuguesa, ela tem uma crise nervosa, ela se solta e ela sai em direção a uma loja de automóveis. E essa fêmea de elefante, nesse surto, se joga sobre o vidro, estoura o vidro da loja e pula em cima de um carro. A pergunta que eu fazia aos alunos era se o meu carro estiver numa oficina mecânica para ser arrumado e um elefante pula sobre o carro para o dono da oficina mecânica, isso evidentemente é um fortuito externo. Eu posso reclamar indenização do dono do circo, mas não do dono da mecânica. Porque elefante destruir carro é exatamente o fortuito externo. Como é que se evita que elefante destrua carro. Ninguém adota prevenção a elefantes destruindo carros. É por isso, senhores e senhoras, que eu entendo que nesta hipótese, nesta hipótese, nós não podemos responsabilizar o shopping center. No caso do Matheus Meira, que é o fortuito externo. No caso do elefante, nós tivemos aqui em São Paulo, então, uma loja de penhores que... Aliás, quem me mandou esse, essa, essa decisão foi do professor Zanetti, depois de uma aula minha, em que houve... É, foi o Zanetti que me mandou. Foi exatamente isso. Ele me mandou exatamente a decisão do TJ na Xavier de Toledo, em que um elefante entrou na loja de penhores e destruiu os bens empenhados. Eu achava que o meu exemplo era puramente fictício, mas ele entrou e estragou os objetos da loja de penhor. Então, quer dizer, isto é o fortuito externo. Ô, Fábio, você tem aula com o Zanetti à noite comigo de manhã? Ou você já teve aula com o Zanetti e está tendo aula comigo agora? Depois me conta isso no chat. Paramos agora um café. Né? Ele falou no ano passado. Uh, tomamos um café e eu volto para prosseguir. Agora sim, com o inadimplemento culposo, que é o que efetivamente eh, gera problemas para o direito civil. Falamos disso na sequência, após o nosso café. Até daqui a pouco, meus amigos e minhas amigas.